0: Olá, você está ouvindo o Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel. Eu sou o Guilherme Souza. E hoje a gente está aqui para o nosso maravilhoso e tradicionalíssimo. Já tem, ó, Já é tradicional porque tem mais é. de um ano, né, Guilherme? Sim. Quando tem mais de um ano, já, já virou tradição. A gente já pode colocar no, no logo do Cena 8 desde 2023, entendeu? Uh, e aí, quando esse podcast tiver 206 anos, vai fazer algum sentido. Por Sim. enquanto, a gente só vai passar vergonha mesmo. É, mas a gente está aqui para fazer o nosso Cinema do Mês, aquele episódio em vídeo, né? por isso que você, se você está vendo no Spotify ou no YouTube, você pode olhar para as nossas carinhas enquanto a gente fala, é, da cara à voz, é, mas se você quiser só nos escutar também, eu não te julgo, é, no qual a gente passa várias indicações do que, que vai estrear no cinema e que tá falado lá fora, é um hype nosso, às vezes tem filme muito ruim que a gente quer indicar porque a gente quer assistir, uhum. mas a maioria desses filmes são filmes que a gente tem genuíno interesse em assistir, ou pelo menos é um filme que não tem como não falar. Ah. É, o mês tá bom, é, faz tempo que a gente não faz um mês que tem tanto
1: filme, né Gui? É, mês passado tava bom também, eu acho. Acho que esse mês ah, passou também... Não, janeiro acho que também foi bom, ah. né?
0: É, a o gente já tá em fevereiro.
1: É. já. Acabou janeiro, felizmente. Acabou, né? Os 53 dias de janeiro.
0: É, então, bora pra nossa lista, já bora começar aqui. Antes de qualquer coisa, antes da gente começar, já deixa o seu, seu likezão, já segue a gente, já indica pros amigos e pega papel e caneta ou vai marcando tudo no celular aí pra você não perder nenhuma data, certo? Se é a primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde. É, a gente faz essa lista, é, mas a gente também faz várias outras coisas sobre cinema. Então, se você gosta de filmes, você está no lugar certo. É, você voltando na nossa timeline, você pode assistir vários episódios, ou você pode só escutar vários episódios, é, nos quais a gente fala sobre filme clássico, a gente fala sobre festival de cinema, a gente fala sobre filme que está estreando, filme de streaming. Então volta lá, segue a gente, deixa seu comentário aqui no, no YouTube, no Spotify, onde é, dá pra deixar comentário. E já... já vai procurando. Filmes que você assistiu, gostou, queria muito comentar. Ouve lá a nossa opinião. A gente tá fazendo uma cobertura de Oscar bem robusta, então todos os 10 filmes que concorrem ao melhor filme, vai ter episódios. Se é um pessoal que gosta de premiação
1: e festival, vale muito a pena. É, certo, Gui? É isso. E tudo que a gente falar aqui, tudo é forte, mas... Do que a gente gostar aqui, vai ter episódio também, eu acho que, ah, acho sim. que vai, é, vai gerar bastante coisa também, né?
0: Nem tudo que a gente falar em todos os, os cinemas do mês no ano, a gente grava episódio. Mas boa parte, se você tá animado igual a gente pra ver algumas dessas coisas no cinema, você com certeza vai ver alguns
1: episódios. É isso.
0: Já começando pela primeira semana, a gente já vai falar de um que que a gente vai ver no cinema.
1: É. Né? É o mais que raivado é. do mês aí, eu acho que... Eu que se tinha mais expectativas, né? Eu acho que é a grande estreia do mês.
0: Ah, uh, talvez talvez não é a grande estreia do mês porque tem Duna, né, lá no fim do mês. É. Mas eu acho que é o filme que concorre ao Oscar, que é o último a chegar. Não, falta American Fiction, né? Ah, é. uh, mas é um dos grandes filmes desse começo de ano, definitivamente. Eu acho que é o filme que eu mais estou animado para assistir. Eu sou bem fã de Duna também, mas eu estou num, num desespero para ver esse filme que não é de mim. A gente tá gravando dia 1, um, que é quando esse filme estreou no cinema e eu vou ver não. amanhã. Só porque hoje não deu para encaixar na agenda mesmo. A gente tá falando sobre pobres criaturas. Filme de um diretor grego, é, acessível, uhum. só faz filme que todo mundo consegue assistir de boa, <risos> que é o Iorgos Lanthimos. Se você não sabe quem é esse maluco, talvez você seja só uma pessoa normal. É, mas se você é da cinefilia suja... Você nem precisa ser tão sujo assim, você sabe é. que é o Yorgos, ele é o diretor de A Favorita, Dente Canino, O Sacrifício do Servo Sagrado, que são sempre filmes bem intensos e malucos, assim.
1: É. Uh, suas peculiaridades, eu gosto né?
0: É, ele é um diretor grego, mas os últimos, o último filme dele e esse também não são em grego, né? Eles já são filmes em inglês.
1: Ah, é, já, já há um tempo, eu acho, né? Eu, é, não sei a quanto.
0: É, o sacrifício do Servo Sagrado também não é. Inglês.
1: É, é, é o, enfim. Lagos o também não é, já tem muito. Ele é um, americanizado. Hein?
0: Mas um ainda. Com a
1: é, ainda com as peculiaridades, as características dele aí, né? Da, da estranheza, ainda se mantém, né? Ele é um cara
0: que ele não é esquisito, porque se você ver as entrevistas dele, ele parece ser bem gente boa, mas ele é uma pessoa de pensamentos esquisitos. É. É, inclusive, eu não sei se você conhece o quadro. Actors on Actors, Directors on Directors da Variety, é, uhum. revista americana, uhum. e eles fazem um par, né, tipo, é um diretor entrevistando um outro diretor e eles vão trocando umas, umas ideias, assim, às vezes eles são amigos, às vezes eles não são, é, e nesse caso do Yorgos, pra esse ano, eles colocaram junto com o um Ari Aster, aí você imagina o Yorgos <risos> trocando ideia com o Ari Aster sobre pobres criaturas e Bol tem medo. É uma maluquice, assim, mas é um bom episódio. É cara, Poor Things, ele vem forte aí pro Oscar hum, em tá especial que se fala sobre melhor atriz, com a Emma Stone uh, ele é um filme que eu tô muito animado para ver ele é um filme que ele é uma adaptação de um livro que reimagina a criação do Frankenstein né? a, a Emma Stone, ela interpreta a Bella Baxter que é um, é um monstro né, criado é, que não é um, necessariamente ela não é um monstro, mas ela é uma criação uhum. e ela vai aprender a viver, só que o livro tem um outro enfoque muito diferente de Frankenstein, e eu sugiro que você só saiba até aí, porque é um filme para ver de peito aberto, sem saber de nada, para só acompanhar a maluquice. Eu estou muito animado com esse filme.
1: É. Não, eu também estou bem animado, eu sou grande fã do do Yorgos aí, eu aprendi a gostar dele, né, e a sua estranheza pô, eu uhum. acho que o filme assim além dele tá muito bonito, né e a Stone tá bem cotada, né ela que vem, né, vem dividindo os prêmios aí, né, entre as premiações que tem, vem tendo, né, fica ela assim, é a Lily Gladstone, né, é, fica sempre uma, toma lá da casa assim, mas eu acho que o filme tá ali são três indicações, onze indicações no Oscar, né, o filme ele tá Tá bem cotado aí, eu acho que... Pô, pra muita coisa, assim... Ele pelo menos vem, vem sendo um dos nomes mais fortes, assim, né? Junto com... Uhum. Com Assassinos... Junto com... Barbie, né? Que tá, tá gabaritando o Oscar também aí...
0: Eu acho... diria que se... Existe uma chance desse, desse Oscar não ficar com o Ou Assassinos da Lua das Flores... Que são os principais, eu acho...
1: É, eu acho que... A terceira via é... que é...
0: A terceira vez que é viável é pobres criaturas. É. Entendeu? Tipo, é o que pode rolar, assim, tranquilamente. É... Eu não acharia esquisito. Eu ia falar, caraca, que loucura.
1: É, com a favorita, assim, ele veio bem forte também, né? A Deus favorita Deus. foi o primeiro dele, assim, que encabeçou bem o, o Oscar, né?
0: E ganhou algumas coisinhas. Sim,
1: né? sim. Mas veio, tava pra melhor filme também, se eu não me engano, na época ah, dele, então. Indicado pra melhor filme. E direção também, fotografia Sim, sim ele, tudo, veio, né? ele veio bem forte, assim, foi um, foi um ano que ele emplacou bem, assim, e novamente, né? É o próximo uhum. filme dele aí, né? Depois de quatro anos, sei lá, quanto tempo faz a favorita. Mas... E
0: ele já engatou mais um com a Emma Stone,
1: inclusive, viu? Eles já estão ah, nos processos de conversar o próximo. Pô, não tem como não uhum. gostar da Emma Stone, né? Eles, eles viraram amigos. Ah,
0: na mesma semana de Pobres Criaturas nossa, a gente falou bastante sobre Pobres Criaturas hein? a gente tem O Mal Que Nos Habita é um filme argentino do Demian Rubna é, eu não conheço o diretor mas é um filme argentino de terror mais 18 e ele parece ser intenso eu, que sou um, uma pessoa que gosta muito de filmes de terror, o Guilherme viu o filme e já já falou, mano, assiste que você vai curtir, então eu fico é. animado, vamos ver no que vai dar.
1: É, então, o filme ele tem, é um filme argentino, assim, e você percebe que ele é um filme baixíssimo orçamento, assim, né, uhum. não por ser argentino e tal, mas eu acho que até pro, pro cinema argentino, assim, é um negócio, você percebe que ele, ele usa de algumas técnicas, assim, por falta de grana, né. Mas pô, eu acho que a história como como ele cria todo o terror assim, porque tem esse negócio do é como se fosse uma possessão, né? Mas eu não, sei. não, é é como se fosse uma possessão assim, eu não sei se é um se é um negócio cultural deles lá e tal, se é alguma história, alguma coisa assim. Mas pô, eu, eu gosto bastante da forma como ele conta a história e como ele traz o o horror, assim, o, o terror. O... Pô, ele tem, ele tem umas cenas, assim, que são fortíssimas, assim, sabe? Tipo, e você percebe que sempre tentando não mostrar porque vai custar caro se mostrar, sabe? Tipo, pô, vai acontecer tal coisa. A gente, tipo, técnica tubarão, assim, sabe? Tipo, a gente uhum. não mostra porque o robô não deu certo, o animatronic não deu certo e a gente cria, contorna toda a situação em volta disso pra poder, pô... E eu gostei bastante quando eu vi, assim, eu não sou o cara do, do horror, então talvez isso seja um sinal também, mas eu, eu gostei bastante do que eu vi, pô, e eu acho que é um bom filme, assim, pra quem gosta do terror, ele é um filme bem feito, né, ele vem sendo, não só por mim, mas ele vem sendo elogiado aí, uhum. então, acho que... Vale, vale dizer que ele estreou no Festival de Toronto, no, na... Na
0: sessão Loucura da Meia-Noite, que são filmes é um filme de terror, obviamente. Ele é do 2023. Filme curtinho, de uma hora me... 39, então uma hora e 40. Ele é produzido pela Shudder, que é um serviço de streaming nos Estados Unidos que ele é focado em filmes de terror e suspense.
1: Amor. E você falou que ele parece barato, ele custou um milhão e meio de dólares pra ser feito. É, eu ia falar alguma coisa assim, sabe? Que ele parece um filme de TV... Mas eu fiquei com medo de ofender, assim. Mas é mais ou menos isso, sabe? Tipo, filme de streaming. Cada vez mais a gente tem filme de streaming, é, né? Então... Mas com, com, com boa qualidade, assim, sabe? Não é uma... Ele também tem uma aprovação altíssima no Rotten então,
0: Tomatoes Não que isso seja, né? Mas pra quem Sim. acompanha esse tipo de coisa, ele tem 80% do público e 97% da crítica, então. Sim,
1: não é. Todas as 25 pessoas que assistiram esse filme, elas ele é, ele deixaram é bem... uma avaliação positiva. Ele é bem impactante, assim, e muito simples, assim, no que ele se propõe. Mas bom, bom filme, assim, eu, eu assisti e me surpreendeu bastante. Mesmo já esperando algo bom, porque ele estava sendo bem falado, né?
0: Uhum. Na segunda semana a gente tem algo que não foi nada simples na sua concepção e nem na sua repercussão, que é a cor púrpura. A gente já começa a segunda semana de fevereiro com mais um filme que aí pegou suas indicações ao Oscar, mas não chegou para melhor filme. Uhum é um filme complexo em relação a é uma história intensa uhum. é uma refilmagem ele, ele tem exatamente o mesmo caminho de Meninas Malvadas tá, pra quem tá é. curioso ele é um livro que virou um filme bem sucedido, que virou uma peça musical que virou uma adaptação cinematográfica da peça musical que foi adaptada do filme, que foi adaptada do livro então é... O mesmo caminho que, que filme...
1: Matilda fez também, né? Eu acho Matilda que o caminho, também... caminho do Matilda é igual, né?
0: É, exatamente. É uma coisa que agora recentemente tem acontecido também, é que esse filme é um musical, tá, gente? Então você que não sabia, vá avisado, porque é um fenômeno, né? Que os filmes musicais não são vendidos como musicais mais. Não só eu que tô falando isso, mas é, um, é uma concepção mais comum. Meninas Malvadas, se assiste ao trailer? Talvez você nem perceba que é um musical. A Cor Púrpura. Eu acho que eles deixam a entender que tem música, mas parece que é tipo uma música. Não, gente, ele é um musical, tá? É, é o Onca mesmo, é um filme que é um musical e ninguém falou. É. Você foi pego de surpresa quando você <risos> vai no cinema. Então
1: eu acho que é... esse aqui tá mais claro assim, porque pelos é... você vê as pessoas dançando mais tempo, assim, do que deveria assim, eu acho que ainda mais para quem viu o antigo, você percebe que tá diferente, que as pessoas estão mais animadas do que deveria
0: uhum. e... é, é um filme que trata sobre a época da escravidão, né, nos Estados Unidos, é um, um filme barra livro, barra adaptação, barra musical intenso é... a crítica Falou bem, mas não foi um filme que conquistou geral, não. É. é. Ele é bem
1: divisivo, né?
0: Bem divisivo. É só aquele tipo de filme que meio que passa, que as pessoas é. assistem e falam, ah, beleza.
1: Eu, acho, é que se, aí, eu né? acho que se esperava mais também, né? Porque o, o primeiro, assim, ele é um, um, um feito. É um tão Colosso, né? né? É, é. O, é, o filme de Spielberg, no caso. Sim. E eu acho que se esperava muito, porque a história é muito boa, né? Tipo, é, as atuações do primeiro né, são gigantescas, então eu acho que se uhum. esperava a mesma coisa aqui, só que eu acho que a proposta aqui é diferente assim, não que a proposta uhum. não é ser um, um, um filmão mas a proposta não é não é vir com, com Spielberg eu acho que se fosse pra ser, podia ser o Spielberg dirigindo, né, já que ele
0: ah, ele tem, essa, sei,
1: ele não, tem porque, essa bagagem eu... do musical, ele fez o mas agora ele tem essa bagagem ah, então. musical né? esse... A primeira vez que ele dirigiu um musical foi o West Side Então, mas esse é depois Então ele já tem essa bagagem é Esse filme ele
0: dirige o que ele quer né?
1: É, mas Esse filme é
0: produzido pela Oprah O Winfrey, né uhum. O Spielberg tá na produção também tá. O Quincy Jones também tá na produção Então assim, eu acho que a ideia deles Era sim concorrer ao Oscar Concorrer às grandes premiações Enfim, eles estão concorrendo às grandes premiações só não na categoria principal, pelo menos ah. não no Academy Awards 2024, que rola ah. agora em março, né? Isso, não nas principais. Mas, mas com certeza tá... na segunda semana deve ser uma ótima estreia, assim. Sim. Ele tá bem avaliado o público, a, a, voltando pro Rotten Tomatoes, o público tá curtindo a crítica tá curtindo, ele só não é um filme
1: talvez ele só não seja o melhor filme do ano entendeu? É, mas é, é é um bom filme aí, pra quem gosta de musical é o filme do mês aí, né? Eu gosto de musical, provavelmente eu acabo vendo. Na segunda semana, esse é o filme, tá? Na terceira
0: semana, a gente vai começar tirando logo da frente, vai ter uma dama tá, pessoal? É filme da, da Marvel, só que não é da Marvel, é filme da Sony, tem da Dakota Johnson, tem a nossa querida, fenômeno, Sidney Sweeney. É, essa mina é muito boa mesmo. Não tô nem exagerando, ela é boa atriz e, mano, ela é jovem ainda, então, fez Euphoria, fez White Lotus, fez filme que o Guilherme assistiu recentemente, que eu já não lembro qual é. Mas, de qualquer forma, Madame Teia, você que gosta de filme da Marvel, eu não preciso nem te explicar. Vai assistir o filme, você que gosta do universo da Sony,
1: dos o vilões. do universo do Homem-Aranha da Sony. Vai Pô, assistir o filme, você entendeu? Não... Você que não gosta. Você não tá vendendo nada ah. Eu acho que você não tá vendendo. Você que, bem. Que não. <risos> você que não gosta de filme de herói, que você tá mais um filme de herói, cara.
0: mas outra coisa, tem mais coisa no cinema, gente. Eu sei que vai ser difícil porque a Madame Teia vai pegar um monte de coisa, mas na mesma semana a gente tem outro filme que concorre ao Oscar de melhor filme. E nesse caso é Zona de Interesse, filme do Jonathan Glazer. A gente vai falar pouco sobre ele aqui, mas ele é um filme cabeçudo. Você olhou e fala assim, nossa, eu assisti a Madame e eu senti que eu fiquei mais burro. <risos> então você, para recuperar os neurônios, você entra na sessão de Zona de Interesse. Faz uma sessão dupla, eles são bem parecidos. Esse é um filme sobre, sobre o comandante Rudolf Ross e a sua esposa, Hedwig Ross, que eram, durante a Segunda Guerra Mundial, comandantes... Ele era comandante do campo de concentração de Auschwitz. E é uma história real, tá? Não necessariamente o que eles passam ali é real, mas são duas pessoas reais que existiram mesmo. E ele é um filme complexo no sentido de que a gente está vendo dois vilões... Mas a gente não tem nada vilanesco acontecendo é, De cara no filme de fato, Ele é um filme é. que ele te leva pela atmosfera E se você tiver qualquer contexto Qualquer contexto de Segunda Guerra Mundial Ou do que foi o campo de concentração de Saint Auschwitz Ele vira um filme de terror Senão, ele só parece um filme de romance É uma maluquice completa Ele é um filme que é uma aposta grande Esse sim, eu acho que é um filme mais divisivo tá? Eu não acho que é um filme Que qualquer pessoa é todo vai... Mundo é. Eu não sei se ele vai pegar todo mundo lá na proposta. Uh, é um filme que a gente já falou sobre. Se você quiser ouvir a nossa opinião completa sobre o que, que a gente acha dos anos de interesse, suas temáticas, o que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta, nessa campanha
1: de Oscar você pode ouvir
0: o nosso último episódio, né, Guilherme? Antes
1: desse. Isso, é. é o último episódio. E tem, né? Pode ficar tranquilo que tem a, o aviso do spoiler. Então. Isso. Vai assistir o filme. filme, o filme vai lançar aí nas próximas semanas. Mas dá para ver o comecinho, para você já ter um, uma sensação a mais do que, isso, uma noção a mais do que, do que vai ser, do que a gente achou. Se você gosta de saber o que esperar antes de ir pro cinema, ouve a nossa parte sem spoilers, depois você pausa
0: e termina depois que assistir o filme. Um filme é curto também, assim, né? sei lá, pros padrões atuais, 1 hora e 46. sim é, Extremamente bem atuado, bem dirigido. Jonathan Glazer não é o meu nome favorito dessa lista de direção, acho que eu já falei sobre isso. As pessoas estão falando, ah, a, a Justine Trier pegou a vaga da Greta Gerwig. Não, gente, é, é possível que duas mulheres sejam indicadas à direção. É,
1: é possível é, não, não,
0: tem, não tem um slot. Eu sei que a academia não acredita nisso, eles acham um traje, mas... Eu, Lucas Miguel, se fosse indicar alguém, talvez eu não indicasse o Jonathan Glazer, eu colocasse nem a Greta Gerwig. Eu colocaria... A nossa querida Celine Song, por livros passadas à direção. Mas, de qualquer forma, ainda é um filme bem dirigido, uma fotografia muito bonita, atuações intensas, uma trilha sonora muito boa, como trabalha música e silêncio. Cara, filme bem escrito. Tem aí quantas indicações ao Oscar? Umas oito? Cinco. Cinco, né? Cinco indicações ao Oscar. Acho que são merecidas. Não sei se ele sai... Com algum prêmio, talvez som. Melhor mas... internacional, né?
1: É o, é o... Ah,
0: melhor filme internacional, ele é a grande aposta, é, é. isso aí, né?
1: Ele é uma das grandes apostas aí, eu acho que ele é o principal, né? Ele tá entre os 10, já, já diz muito. É, ali. ele é o maior nome, né? É. Com certeza. Sim. Enfim,
0: se você não quiser assistir Madame T, a outra opção que você tem é a Zona de Interesse, tá?
1: É. A gente vai ter é... os outros dois concorrentes dele esse mês ainda também. Pode crer.
0: Na outra semana, a gente começa com, com loucura, né, eu acho. Porque uhum. Ferrari é um filme do lendário Michael Mann, diretor americano de 80 anos. Eu achei que o Michael Mann fosse de outro é. É, Mas ele é o diretor de, por exemplo, Miami Vice, de 2006. Ele dirigiu, Mohamed, ele dirigiu Ali, sobre o de Ali. Sim, aquele filme com o nosso querido... Will Smith, uh, ele é o cara que dirigiu Fogo contra Fogo, os últimos os últimos Moicanos, o último dos Moicanos. Uh, então um cara, é, Manhunter, Hunter que é um filme grande também. Então assim aquele hit, tem... como chama, como Fogo contra Fogo. Fogo, fogo contra está. Fogo. Esse filme ganhou o um Oscar. Esse filme ganhou um Oscar, não é
1: qual. Eu, Não é, roteiro. É, é. Eu acho que ele ganha, acho que ele, ou foi indicado a bastante coisa. Fez é, bastante é um filme barulho,
0: né? Gigantesco, é. gigantesco, inclusive no tempo. Eu Acho que ele tem três horas é. e alguma coisa, viu? É um foi bem engraçado. Enfim, o Michael Mann é um diretor novamente lendário da história do cinema e ele vem aqui para contar uma história sobre algo lendário. ainda mais lendário, é. que é o Enzo Ferrari. Da família Ferrari, né? Ele, ele criou a Ferrari, ele é um dos grandes... Ele é, ele um é o criador,
1: não? Ele é o criador, ele e é a mulher.
0: Ele e a mulher criaram a
1: escuderia Ferrari na, é... na, na Grande Guerra, né? Ele cria mais ou menos nessa aí, né? Ex-piloto de corrida, cara. Não vou dar não vou ler a, a sinopse, porque isso já é spoiler. Não vai né? dar spoiler da biografia, mas o que não vou dar spoiler o negócio da corrida,
0: cara. Na verdade, sobre o filho deles, eu acho que é spoiler já.
1: Ah, não, Mas não tá é. Não é, não é, não é. O menino nem aparece vivo em momento nenhum do filme. Ex-piloto
0: de corrida <risos> está em crise. A falência assombra a sombra empresa que ele e sua mulher construíram do nada 10 anos atrás. O casamento tempestoso dos dois sofre com um luto pela morte de um filho e a dificuldade de reconhecer outro. Então, Isso. eles vão é, vão contrapor essas perdas apostando tudo em uma corrida. A icônica Midi Miglia. Na Itália. É, Pô, a gente eu já sabe que... que a Ferrari vingou, né, gente? Então.
1: É. E eu achei mas... que o spoiler que você tava falando era o da corrida, porque eu não sabia. Mas aí, se, se, se ninguém sabe, se você não sabe, é isso eu aí, acho aí. que. Vai se você juntar um
0: mais um, né? Não, não. Você
1: um mais um... O pior é que não é isso, não, mas é, 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 é isso. Então é isso. Então. <risos> assista o Ferrari, é bom o filme, Gui? é bom, bom filme esse
0: filme já, já estreou aqui, tá gente? esse filme estreou no, na Mostra Internacional de Cinema ele veio, teve uma sessão especial inclusive, secreta
1: e daí eles falaram, foi uma loucura mas o Gui já viu qual é, é. que é,
0: Gui? bom?
1: então, bom filme, né? ele veio, ele tava vindo, fazendo bastante barulho assim, eu acho que tanto quanto, ma é, tanto quanto maestro mas ele acabou não vingando, né? Ele foi de todos esses que que faz o barulho no pré-Oscar e tal. Ele ele não vingou por todos os nomes que tem, né? O Adam Driver, uhum. né? Tem a é... Penelope Cruz. Isso, Penelope Cruz, que faz a esposa dele. Tem a a menina do Divergente, né? Que vem fazendo um filme atrás do outro, na Shailene Woodley. É, uhum. é, que fez, tá fazendo tudo, né? Fez o Easy Money, fez Ferrari e tá.
0: tal. Eu gosto da Shining wood ela tava meio sumida, mas legal que ela voltou
1: com tudo. É, é a nossa Catniss aí, né? Ela tá fazendo, ela vai fazer Cat o papel. Não, mas, não, ela vai fazer o papel parecido com a. com o que a. Ah, isso, uhum. com que a Katniss fez, né? A, a Jennifer,
0: é, Jennifer Lawrence Jennifer Lars,
1: isso então, né, porque ela fez um papel de, de, de um jogo é o divergente é o Jogos Vorazes da nova geração é um né? não
0: é. nem
1: nova não é. é nova é a época dos, das distopias de, de Young Edward, né porque é. é toda a mesma época esses livros é, é que veio depois, né, um pouco e era uma cópia veio barata, né <risos> é. mas no filme, filme tá bom, assim, mas... eu acho que eu sinto que Pô, ele é muito bom. A história que ele conta, ela é muito boa. Ele faz um, um recorte, assim, quase perfeito, assim, do momento, sabe? Eu acho que, diferente de Maestro, que não sabe o que contar, aqui uhum. ele tem o que contar e ele pega um, um momento importante pra Ferrari ali, sabe? Então... que ele foi meio esnobado, então. Não, eu sinto que falta clímax no filme, sabe? Tipo, ele tem... Eu vou comparar aqui, porque tem o Adam Driver, mas ele tem um diálogo... Tão forte quanto histórias de um casamento, sabe aquela hum. briga dos dois, que uhum. você percebe, você, você sente, sei lá, eu, eu não sei o que, o que eu sinto, mas você percebe o quanto aquilo, o clímax do filme sobe, sabe? Tipo, aqui a gente tem diálogos tão bons, mas parece que não, não chega lá sabe uhum. tipo ele tem tudo para chegar lá mas parece que falta alguma coisa seja roteiro direção ele não alcança esse esses momentos esse auge assim nem na uhum. corrida ele consegue chegar tanto então ele fica ali tipo ele é, eu ia falar que a academia gosta de filme de corrida né Ford Eta. versus Ferrari por exemplo é o isso filme. eu acho que tipo ele não tem momentos tão bons de corrida quanto Ford versus Ferrari ele não tem momentos tão bons de relacionamento quanto histórias de um casamento, então ele fica é. ali tipo é um bom filme tipo tanto no drama quanto na corrida, mas eu sinto que ele não atinge, ele não tem aquele grande momento de de você falar pô é isso que garantiu a educação é isso que, que trouxe ele pra cá sabe essas coisas assim, mas é é um bom é. filme é uma boa história eu acho que merece ser visto e, e no cinema o som da corrida, assim, ele tá... ele tá bom... eu acho que o som é um pouco esnobado, mas... o resto eu acho que tá... tá bom... eu acho que não... não tiraria e nada, não... se você gosta de carro...
0: Ferrari é um filme pra você, talvez... é... de corrida, né... especialmente do universo da... da corrida automotiva... agora, se você é de outro nicho... você é uma pessoa que gosta de... Sim. WWE, por exemplo... <risos> A gente tem outro, outra para você. Não é WWE, né? É wrestling é. profissional. A WWE é uma é. confederação. Então a gente tá levando
1: a sério aqui esse assunto, entendeu? Isso aqui é luta. Mas não é atuação. Não é não. Não é não. Ah, isso é, eu... é atuação. Ah, é. isso também é? É, não é. Tenho quase certeza que os, os irmãos vão ericos
0: personagens de wrestling também.
1: Mas o wrestling não é um esporte? É. É um esporte. É um tipo de luta. Então, mas é uma luta combinada? Não. Eu pô. acho. Peraí, peraí. Antes, antes de qualquer coisa, eu vou pesquisar. Porque eu tenho
0: quase certeza. Tô confirmando aqui pra vocês, então. É W WWE mesmo, tá?
1: Todo ator pago. Eu tinha...
0: Todos os atores pagos, eu tinha certeza, por causa do trailer. Inclusive, se você não viu o trailer de... É, Garra de Ferro. De Iron Claw. Aqui no... Aqui no Brasil é Garra de Ferro. É. E Iron Claw é o nome original. É um filme com o Zac Efron, com Jeremy Allen White, de The Bear. E ah. ele é um filme sobre o clã, os irmãos von Merrick, que fazem parte desse mundo do wrestling. Do wrestling profissional, ele é chamado, competitivo uhum. do wrestling profissional. E. Mas o filme parece que ele. Ele dá uma enganada até de que é uma coisa muito séria, porque para os personagens é muito sério.
1: Então, eu acho com que é a o história... legado do pai deles e tal. E a história da família é um pouco triste, né? Tipo,
0: Cara, tudo que você pesquisa é a tragédia dos Monerk. Eu não sei no que vai dar. Eu prefiro não pesquisar, quero ah, ir assistir então. um filme e então. não saber, então não me conta.
1: É, eu sei mais então... ou menos. Tipo, não sou. Eu sei o que eu sei, por algum motivo eu sei. Eu não fui pesquisar também, não. Mas eu sei que, que tem um. Tem coisa aí. <risos> então, se você quer ver ó,
0: homens um, além do normal, de fortes, é, eu acho que eles são baixinhos, não? O Jeremy o White é baixinho.
1: É, eu acho que o, os. O Zac
0: não é quantos tem é... de altura. É, eu acho que Porque são. Porque os
1: caras, pelos vídeos que eu tava vendo aqui, os caras
0: eram grandes, mano. Pô, o Zé que não tem 1,70 É. 21, enfim, é... se você quiser ver homens não tão altos, mas extremamente sarados, olho no corpo e uma, uma leve galhofa que é o wrestling pô e o filme parece que tá,
1: tá divertido assim, né, eu não sei o quanto ele ah, vai é. se aprofundar na drama e o quanto, é. o quanto, o quanto isso pode ficar pesado vai... eu acho que ele vai bem pro drama, inclusive então, eu acho que ele fica pesado em algum momento, mas ele parece estar. Tá, ele se diverte, né? Tipo, você percebe uhum. os irmãos ali, ele tá. Ele tem a galhofa, mas se levando a sério, e, e eu acho que ele vai trazer o, o drama forte, assim, esse negócio da, da família, drama familiar. E... e se você tá um pouco em dúvida, bom. Se você está em dúvida, é porque você não é igual
0: o Guilherme, um A24. Esse filme é <risos> produção da A24, a gente sempre tem que falar aqui, porque tem o clã da A24, né? Uhum. Então, esse é um filme aí, é uma grande estreia. Esse é um filme que tá Sim. bem esperado, assim. Uh, eu não sei se ele já estreou lá fora, eu acho que ainda não, mas ele é um filme que tá bem esperado. Uh, a Gar Garra de Ferro é o nome, então, uhum. vai ao cinema, na mesma semana do dia 22 de fevereiro, junto com o Ferrari. E juntamente deles, uma semana Intensa A gente tem um outro filme que é Extremamente esperado Que é O Menino e a Garça é, Nova animação do
1: Estúdio Ghibli Que não foi esnobado no Oscar, né? Entre os três, esse não, não foi esnobado
0: foi in... É, mas o Iron Claw ainda É pro ano que vem, então
1: Ah, porque ele tá lançando, tá então ele... ele tá lançando agora é,
0: Agora, O Menino e a Garça The Boy and the Heron. Desde que ele estreou em festivais de cinema ali pela Europa no fim do ano passado, no ano passado ele veio fazendo barulho. E não é para menos. O Rael Miyazaki, que eu não sei se ele já tinha dito que tinha se aposentado, tinha, ou todo tinha. mundo só achou que ele tinha se aposentado. Eu, eu tô aqui, atrás ele falou. falou, eu que mando na minha vida, e ele foi lá e fez mais um filme. Eu tô torcendo pra que essa vida dele continue seguindo, entendeu?
1: É, mas o cara com tá 80 e poucos anos já, né? Eu não sei. Sim, o 83. É. Mas até aí a gente tem outros diretores velhinhos é, também. Sim. E então, na animação assim, eu... eu sinto que, que é um trabalho menos árduo, né? Porque ele não precisa ah, é. ficar em sete, né? Eu sinto que seja um negócio mais leve, uhum. né?
0: Entre, fisicamente mais leve, né? É,
1: sim. É, então, assim, se o nosso vovô Miyazaki quiser se aposentar, tá tudo bem. Merece, né? O cara tá podendo, né? É, eu acho que a CLT dele já, já tá o suficiente pra ele se aposentar. Se ele não
0: quiser, ele quiser continuar perseguindo a vida dele de ser um cineasta maravilhoso, ele também pode. Se você nunca assistiu nada do estúdio Ghibli, é... Nem o mais famoso que é a Viagem de Chihiro é o mais famoso, né?
1: É, eu acho que é o mais famoso a Viagem de
0: Chihiro, meu amigo Totoro, Princesa Mononoke cara, dá pra fazer assim O Castelo, lista, né? Aquele do Castelo O Castelo, The Howling Castle em inglês eu não lembro o nome é. em português é, mas é um... o Estúdio Ghibli é é uma maravilha é. de animação japonesa é incrível, essa distribuição tá sendo pela Sato Company também que costuma acertar bastante. Uhum. É... e cara, depois de perder a mãe durante a guerra, o jovem Manito muda-se para a propriedade de sua família no campo. Lá uma série de eventos misteriosos levam a uma torre antiga isolada, lar de uma travessa garça cinzenta. E a partir daí, com certeza é aventura, é coisa linda, é emoção e diversão, porque e é
1: lágrimas... isso que se vive <risos> lá. Lágrimas... É.
0: É, na mesma proporção, né? Você já sabe que morreu a mãe do menino, então já tem trauma. Vamos nessa, porque, cara, tudo é uma aventura na mão do Miyazaki. e Normalmente são ótimas aventuras. Sim. O velho ficou 15 anos sem fazer filme, ele voltou. Então, As aventuras
1: são sempre boas e bonitas, né? São você sempre... que gosta de uma boa animação,
0: essa eu acho que é a favorita a vencer, né? O Oscar. É, eu é, eu é difícil que... falar de favorito porque também tem Spider-Man, mas vai entre as duas, assim, dificilmente vai sair é, para uma terceira via, entendeu? Provavelmente vai ser o Menina Spider-Man. É, eu não assisti o Menina Garça ainda, é. mas eu tô bem ansioso pra assistir no dia 22 de fevereiro.
1: É, que vem, vem demorando essa estreia aí, né? Que esse filme já foi anunciado Sim, é. e aí vem... É. Era dezembro, aí é janeiro, e aqui no Brasil não chega, não chega. Chegou, não né? Muito. Tá chegando.
0: Já na próxima semana, a última semana do mês, também é uma semana agitada, tá? A gente tem dois filmes indicados ao Oscar de Melhor filme Internacional. O primeiro deles é A Sala de Professores. É o filme escolhido pela Alemanha, é, o filme conta a história de um conflito em uma escola que sai fora de controle. Eu acho que eu não vou ler mais. É. Acho que eu vou ficar por aqui. O filme é centrado em uma professora interpretada pela atriz Leonie Benech, eu não sei falar alemão, que quer resolver uma série de roubos em sua escola. O filme curtinho, Está listado aqui como uma comédia dramática. É, a aprovação dele é altíssima pela crítica. Admito, não é um filme que passou pelo meu radar. Até a indicação ao Oscar de melhor filme internacional. Então, eu tô meio perdido aqui. Você quer falar alguma coisa? É.
1: Então, eu, eu já assisti ao filme, né? Ele, ele veio aí, né, surpreendendo, eu acho que um pouco na indicação, né? Eu uhum. vi bastante filmes da shortlist, assim, e entre os que eu vi, esse eu fiquei meio assim, mas aí ele veio pro. ele veio pro Oscar e é isso, né? Eu acho uhum. que.. Eu vi filmes melhores, né? Eu acho que Os Miseráveis da, da Argentina é, é muito bom. Então, mas esse filme é bom também. Eu acho que ele tem, ele tem, né? Você falou que ele é uma comédia. E eu sinto que ele é aquela crítica, talvez como O Triângulo da Tristeza foi, mas não tão esquisito, né? Aquele, aquele humor ácido, né? Que a gente... Uhum. Então eu sinto que é, é isso que ele tem de comédia, né? Não vai esperando altas risadas, porque não é isso que ele vai te provocar, não. Ele, ele vai isso. falar muito sobre, sobre a professora aí, né? Que, como diz a Sinopse, tá tentando resolver é, a, é roubos que acontecem na, na escola, e aí. Pô, o filme vai falar muito sobre interpretações, sobre julgamentos, assim, assim. Eu, pô, é um, é um bom filme. E eu acho que ele vale ser visto, assim, é, é um bom filme, é um filme diferente, né, ele não tem um ritmo americano, né, não é esse tipo vale de... Vale sempre filme. lembrar, você que é uma pessoa que não quer ver um filme americano, é. tá aí, é...
0: é um filme alemão... normalmente os filmes alemães... Filme alemão não, né, filme de todo país que não é os Estados Unidos, normalmente tem um ritmo diferente do que é um filme dos Estados Unidos, porque... Existem culturas diferentes, veja só,
1: é, né? O cinema não é só lá, ele existe em outros lugares, é uma forma de arte. É, e tem país então, que é tem, tem país que ainda tenta copiar o estilo, né? Eu sinto que uhum. o Brasil, em alguns filmes, tenta fazer isso, né? Alguns filmes italianos, franceses também tenta seguir esse ritmo, mas tem filme que tem país que, que puxa a sua própria cultura e tenta contar a sua maneira as história. Pô, mas é um hum. bom filme, assim, ele não é nada esquisito, ele não é aquele filme que nada acontece. É, não, é um filme difícil é, de assistir, né? É um filminho curto. É, eu vi um filme da Islândia que, pô, esse aí... eu fiquei dolorido de ver, assim, eu falei, pô... <risos> <risos> e é aí, difícil, sabe, né? ele vai se pagar, ele vai se pagar. Esse aqui não, é um filme curtinho, tranquilo. A história, você tipo, fica preso na história pra saber o que vai acontecer, só que ele é reflexivo, né? Ele vai... Ele vai, tipo, pra pensar um pouquinho ali e vai, e vai expor algumas coisas na sua cara, assim. Se você quiser pensar, então, você pode ir assistir a Sala
0: de Professores é, no dia 29. Se você quiser pensar de outra maneira, a gente tem outro diretor alemão, o lendário Wim Wenders, de prestar um só Paris, Texas, é, mas tem até mais recente, Vista mais recente, 99, né? Buenavista <risos> é, Social Club, enfim, diretor alemão, Wim Wenders, também gigante no cinema, também um velhinho, já tem 78 anos. Ele dirigiu o filme alemão, ele é alemão, mas é o filme do Japão, A Oscar de melhor filme internacional.
1: É, e foi indicado, certo Gui? Isso, é, tá, na, tá na lista do, do Oscar.
0: Não. um homem de meia-idade contemplativo vive uma vida modesta e serena, passando os dias equilibrando seu trabalho desvelador é, obediente dos numerosos banheiros públicos de Tóquio com a sua paixão pela música, literatura e fotografia eu vou parar por aqui porque esse nome precisa é ser bem grande mas é um filme altamente aprovado, 93% do, das críticas agregadas pelo Rotten Tomatoes, 95% do público, é um diretor lendário é um filme indicado ao Oscar, é um filme que rodou festivais e foi muito bem, inclusive, por exemplo, no Festival de Toronto, que tem um público mais é, ocidental, né, mais americanizado, entre aspas. É um filme dirigido, dirigido não, distribuído pela O2 aqui no Brasil, que também não brinca em serviço. É. Então, assim, credencial não falta. É, eu diria que pelo tamanho... O filme, o filme japonês, eles têm bastante tradição no Oscar também, de indicações, Sim. então, acontece. O Vin Wenders é um diretor grande. Pode vir aí, é. vai que zona de interesse não, não vindo, é, entendeu? Eu, A
1: votação é depois, é eu, depois das indicações. Eu, então. eu sinto que esse é o que vem pra brincar, pra brigar, assim, com, com zona de interesse, pelo barulho que ele vem fazendo, né? Uhum. É, eu não vi ainda, é um filme que... Talvez saia também logo depois na MUBI, né? Que ele é da Match Factory, né? Então, é. se a pessoa não conseguir ver nos cinemas, ele deve sair logo na MUBI. E, pô, vale lembrar que é a seleção, a escolha do Japão, né? Pro, pro Oscar. E o Japão que produziu esse ano, O Mal Não Existe e Monster, né? E Monster, é verdade. Então, Bons filmes. Bons filmes na... com diretores grandes, é. né? Não que o país escolha sempre o melhor, né, que a gente tem é o caso da França, mas é algo a se pensar também e colocar na balança aí, né, tipo eu assisti aos outros dois e gosto bastante, é... então a expectativa pra isso é alta também, sim, eu acho que, eu acho que vale vale lembrar isso aqui, né ou o Japão é um errou, ou o Japão errou muito, ou esse filme é gigante, né tipo
0: vamos ver no que alta, vai
1: dar Altas expectativas Dia 29, estreia. E, pra fechar
0: a nossa lista... A gente deixou... O maior pro final, não é nem o melhor, mas... É, não sei se é o melhor, na é verdade... Porque eu não assisti é. nenhum dos filmes. A é. gente só compara a é. família é. com que a gente assiste, não é, é. mesmo? É, Duna parte 2... Eu já falei sobre Duna. Eu sou muito fã do Denis Villeneuve. Muito fã. Eu gosto de tudo que eu assisti dele. E ele não tem muita coisa, então... É. É, eu gosto de Duna parte 1. Fui ver no cinema, Amarradão... É, e tô aqui de cabeça, a gente fez a gente já falou sobre Duna, né? Parte eu acho dois. que a
1: gente fez react alguma coisa, eu acho que tem tem alguma e coisa a gente, a, gente tem, tá a gente tem episódio sobre o Duna também, né? Tem, primeiro. tem, então, tem. Acho que tem, tem. Acho Ele comprou não. o Oscar? Não, mas eu acho que é Oscar do ano retrasado, né?
0: Ih, faz não tempo tem assim é, faz. Então não tem não episódio sobre Duna mas sobre Duna parte
1: 2 com certeza vai ter
0: é um filme que sofreu com a, a pandemia, o primeiro.
1: Ah, o segundo
0: sofreu com a greve dos roteiristas e atores. É, ele era para ser estreado no passado. Eu acho que ele foi a maior o maior adiamento,
1: né? Se for para pensar assim, porque sim. ele já
0: tava para estrear.
1: Em Oscar. E aí sim, não é. estreou. É então, o que sofreu mais diretamente, assim, mais mais logo, né? Porque do tá cinema americano
0: aí. foi talvez o maior adiamento. É, já tem quatro trailers, o filme tem duas horas e catatal, duas horas e quarenta e seis então
1: nem, é, nem é vendo que... todos os trailers você vai ver tudo que tem precedido é o, na é parte dois é, é o que a gente espera disso aqui é três horas de filme com, Cara, com bastante zendeia. Considerando o que teve no primeiro,
0: eu tô animado. assim Eu acho que o primeiro filme, o The Nível acerta muito. Eu gosto muito de ficção científica. O, o primeiro filme ele constrói, constrói, constrói. Eu acho que o primeiro filme já se paga, mas ele vai pagar mesmo agora, né? É. Eu sei que são mais livros, são quatro livros. É, é uma série de livros, mas eu também sei que o Frank Herbert não escreveu todos eles, né? É, eu não sei se vai ter, eu não, não li, então eu não sei te dizer... É, até onde foi o primeiro e até onde vai o segundo, mas a real é que Duna
1: então é que dizem aí, né? Dizem que o primeiro não adapta nem metade do primeiro livro, né? Que o primeiro livro ah, é então um catatal, né?
0: Uhum.
1: <risos> Eu não sei se é. ele vai vai se aprofundar nos outros livros. Mas eu acho que mais um, pelo menos, eu acho que dá, né? Pra fechar a trilogia, que é o, é o padrãozinho, é, né?
0: A parada é que, assim, todo mundo sabia que ia ter o dois mas o Denis Villeneuve falou, ah, vai depender se as pessoas vão assistir ou não, tal. Fica, já né? Assistiu, Você já viu, pô.
1: Foi indicado a 32 categorias o primeiro, o que, que ele quer mais? Pra, pra ah, confirmar 5.
0: Mas aí o, o segundo vai ser a mesma coisa. As pessoas vão assistir o segundo e aí vão curtir. Aí vai anunciar o terceiro. Oh, quarto, tem que, o tem que
1: fazer igual James Carroll: já fechar contrato, já, já anunciar seis já filmes. Já filma tudo, já tá lá no <risos> deserto mesmo. Né? Aproveita já. que daqui a pouco esse menino tá gigante. Aproveita. Ah, ah mas vai... ele precisa comer um arroz e um
0: feijão, né? Pra se transformar no trades que tá sendo vendido, né?
1: É, mas sim, não sei também isso. Ele precisa, ele precisa demonstrar mais suas habilidades, eu acho que não precisa crescer. Eu não sei eu como gosto, que é o personagem. Eu gosto do Timo Teixelami. De acho eu que ele é bom um
0: ator. Eu acho que ele manda bem no primeiro filme, mas eu acho que é o
1: que, é o que a gente falou. O filme é uma construção, então o segundo tem
0: que entregar alguma coisa, né?
1: As expectativas são então, criadas, né? A eu cama, estou bem a cama, animado. A cama tá arrumada, né? É só. Filme grande pra ver em IMAX, pra nossa, ver na loucura. É o filme do, do IMAX. Com gigante,
0: é o caramba. Então, Fremen gigante não. Fremen é o povo. O Sand, como é que é? Sandworm na sua cara. Enfim, vai ser bem legal. E Duna fecha nossa lista com 11 indicações, uma lista grande pra você ver no cinema agora em fevereiro de 2024.
1: Bastante coisa. muita é... coisa de Oscar...
0: Muita coisa, coisa que vai entrar no Oscar, né?
1: Duna 2 vai estar eu... tá no Oscar.
0: Ah, certeza.
1: Então já. Se esse eu... não
0: pegar nenhuma indicação, vai ser a maior loucura Sim. e a maior decepção de todos os tempos, né?
1: Já vai esquentando a
0: cadeira por ano que vem. Então, tem bastante coisa, tem para todos os gostos. Você já ouviu bastante a gente falar. Espero que você tenha curtido, que você tenha anotado alguma coisinha para assistir no cinema. Diz aí pra gente nos comentários qual desses filmes você tá mais animado para assistir. E obrigado para quem assistiu e escutou até aqui. E até a próxima.
1: É isso, até a próxima.